0: Olá, eu sou Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 172. Hoje temos o privilégio de receber o filósofo, escritor, historiador e desembargador Alfredo Attier. Alfredo Atier é graduado em Direito e em História pela Universidade de São Paulo, além de ser mestre em Direito e doutor em Filosofia pela mesma instituição. Dentre seus livros estão A Reconstrução do Direito, Montesquieu e Brasil em Tempo Acelerado. Nossa conversa de hoje será sobre Direito como Política, e será complementada na próxima semana com um episódio sobre Montesquieu. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar entrevistas temáticas especiais. É o caso da entrevista de hoje, que faz parte de uma série sobre filosofia do direito. Nós apreciamos o diálogo e a troca de ideias com nossos ouvintes, por isso não hesite em enviar suas perguntas, sugerir pautas e continuar a conversa que começamos aqui no podcast. Você pode nos encontrar no site filosofiapop.com.br, em nossas páginas no Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Além disso, nosso e-mail de contato é contato Se você gosta do nosso conteúdo apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse com uma contribuição mínima de 5 reais mensais se não pode contribuir financeiramente ajude-nos divulgando e indicando para amigos precisamos dessa força vamos então para a nossa conversa com Alfredo Thiers sobre o direito como política Hoje a gente recebe, direto de Itur, o professor Alfredo Atier E eu vou perguntar, começar perguntando sobre essa, essa encruzilhada que a gente tem em comum. Porque o professor Alfredo Atier é doutor em filosofia, mas tem toda a formação também no, no campo do direito. E ele tem essas duas formações, né? Como é que o senhor vê essa encruzilhada? Como é que o senhor vê a relação entre direito e filosofia? Porque eu já vi alguns... alguns... É, juristas te chamando de mais filósofo do que jurista. Eu tenho certeza que quando você chegar junto com os filósofos vão falar a mesma coisa, só que é o contrário. Bom, eu, eu fico... O, o Marcos, é, parabéns pelo seu
1: filosofia pop. É, eu estou muito feliz de ter sido convidado, tá bom? É, filosofia e direito. É uma pergunta complicada, porque... Deixa eu contar como é que é a minha formação. Eu é, terminei o colégio e entrei em direito. Quando eu estava no segundo ano do colégio, do, do, do ensino médio. É, eu na verdade fiz o colegial para na época, né? Que era, eu chamava colegial. Isso me, isso me torna muito velho. Mas é, é na verdade o, o ensino médio. Eu fiz o ensino médio para eu ia fazer medicina. E a minha irmã mais velha estudava na, na Faculdade de Direito da USP, lá na São Francisco, e ela me convidou para ir um dia lá na São Francisco à noite, quando eu ia ver um evento político. E eu fui. Eu estava exatamente no segundo ano do, do ensino médio. E aquele dia eu fiquei apaixonado pela faculdade, mas não pelo prédio. Eu fiquei apaixonado porque os estudantes estavam todos na rua fazendo protesto, e quando eu cheguei até o Salão Nobre, onde estava vendo a cerimônia, os estudantes lá da galeria, onde eu fiquei com a minha irmã, eles começaram a gritar porque eles queriam a presença de um professor específico lá onde estavam todos, aquela mesa formada. E esse professor era exatamente um cara contra a ditadura, a gente estava no finalzinho da ditadura militar. E esse professor aparece então, e esse era o Gofredo, que escreveu a Carta aos Brasileiros. E Aí ele vem, se senta e imediatamente naquele momento estava lá presente o vice-governador do Estado, que era professor da faculdade também, um professor brilhante, aliás, mais ligado à ditadura. E ele se retira da mesa. E os alunos todos gritavam, xingavam um e louvavam o outro. E aí eu fiquei realmente apaixonado por aquilo. Aí eu cheguei em casa à noite e falei para meu pai, ó pai, eu não vou mais fazer medicina, eu vou fazer direito. E todo mundo, a minha irmã, claro, me incentivou, tal mas todo mundo dizia, não, você vai sofrer muito, porque o direito lida muito com o sofrimento humano, blá blá, 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 como se a medicina não lidasse. E aí decidi fazer direito, só que eu cheguei na faculdade e eu fiquei absolutamente desiludido com o curso, porque era um curso, apesar de ter as matérias, ter um ar assim de humanidades que no primeiro ano era a Teoria Geral do Estado, com o Dalmo Dallari, era direito romano, é, que é uma matéria extremamente importante, só que era dada como se fosse uma introdução ao direito civil, era. É, bom, tinha várias matérias assim, que não tinham a ver com muito concurso, mas é, eu fiquei desiludido com o curso. Aí eu bom, falei, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu. É, fiquei doente no início do segundo ano, fiquei com pneumonia e resolvi então, é, falei, eu preciso voltar para estudar aquilo que eu gosto. E aí eu fiz, então, eu gostava de estudar, eu gostava de ler filosofia sozinho. Então, eu resolvi fazer vestibular para História e fui fazer História lá na FFLeste, na Faculdade de Filosofia e Letra de E e aí eu fiz todo o curso de Direito junto com o curso de História. E eu tinha, sim, verdadeiros dramas. Será que eu vou para o Direito ou vou para a História? Eu vou para o Direito ou vou para a História? Né? E no final eu fui um pouco profissionalmente para o Direito. Mas é, fiz o meu mestrado em Filosofia e teoria do Direito e depois fiz o doutorado em Filosofia. E princípio, eu fui para a Unicamp fazer em sociologia, porque eu achava que sociologia era uma coisa que eu devia fazer, porque eu não gostava de sociologia, eu tinha muito preconceito com sociologia. E aí, eu na verdade, lá quando eu cheguei lá na Unicamp, eu tive aula com um professor, que foi o Antônio Augusto Arantes, que era antropólogo. E eu já tinha tido uma, um momento assim, de transição na minha formação, que foi exatamente um curso que eu fiz na filosofia, na eu fazia história, só que tudo, você podia fazer curso na letras, na filosofia e eu fiz alguns, algumas matérias na filosofia e uma delas eu fiz por equívoco olha só que interessante eu é, eu, eu peguei lá uma matéria que estava dizendo assim, teoria das ciências humanas eu achava que era epistemologia Eu achava, e eu estava assim com, a, com aquela coisa do cantismo que é uma coisa impregnada na formação jurídica até hoje, até hoje, você vê, por exemplo, até o Habermas, quando ele escreve sobre o direito, ele louva a permanência do cantismo no direito. O Habermas não é um marxista, não é um hegeliano, ele é um, um, uma volta ao cantismo, eu acho. É, bom, e aí eu fui fazer o que eu achava que a epistemologia ia ser legal, só que eu chego lá, a matéria é, é Crítica da Antropologia Política em Pierre Clastres. O professor botou assim na, na porta da sala uma lista de textos do classe que tinham que ser lidos e falou: Na semana que vem começa as aulas. Se não tiver lido esses textos, a gente não tem aula. Aí eu comprei dois ou três livros do classe e fui ler a contragosto, porque eu também tinha preconceito com relação à etnologia e à antropologia. Exatamente, você vê que coisa interessante, exatamente como o Levis Trôs, quando ele dá início aos tristes trópicos, ele não fala. Odeio os livros de viagem, mas eis que estou fazendo exatamente esse percurso, né? E exatamente foi isso que aconteceu. Eu encontrei é, na antropologia, a partir do clássico, um caminho totalmente diferente que me fez mudar, assim, minha cabeça deu uma, um giro, assim, meu corpo, meu tudo, minha alma, tudo deu um giro total. E aí eu comecei a é, pensar o direito a partir dessa perspectiva. E eu falei, bom, então agora o que, que eu vou fazer? Então eu tive muita dificuldade, inclusive, para iniciar minha vida profissional totalmente no direito. né E por isso que você ouve as pessoas dizendo, o é um filósofo. Mas você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Essa coisa de dizerem que eu sou filósofo é uma autodefesa do direito em relação às críticas que eu faço. Porque quando eles dizem assim, ele é filósofo, então eles dizer assim ah então você não precisa se preocupar com o que ele está falando porque isso daí é tá o direito é mais ou menos assim sabe assim ó direito chão teoria do direito é primeiro andar e filosofia é tá andando de avião sem avião tá no ar sem avião é isso então é irrelevante e eu e evidentemente eu não eu não gosto disso porque quem lê os meus textos sabe que tem muito de filosofia, tem muito de antropologia, tem muito de humanidade, literatura, cinema também, blá, blá, blá. Mas eu estou sempre refletindo é, o, os modos do direito e como é que a gente tem que aplicar o direito de forma a tornar a sociedade mais livre, mais, é, mais política a relação fundamental, quer dizer, eu tenho um texto meu que eu escrevi a pedido do professor Wagner Balera lá da PUC, ele pediu para eu escrever um texto sobre liberdade para a Enciclopédia da PUC, então ele está lá online esse texto. E lá é o lugar que eu desenvolvo isso, assim, brevemente, mas tem a ver com isso aqui que eu vou te falar. Eu vejo o seguinte: a a filosofia, ela está muito é, empenhada em no é, um embate entre teoria do conhecimento e teoria do ser quer dizer então epistemologia e é, ontologia ou metafísica mais propriamente né porque se, se a gente pegar o Heidegger ele vai dizer assim ó isso aí é metafísica né bom mas eu acho que há uma eu sempre vi quando eu estudei eu sempre vi a terceira vertente e aqui há uma terceira vertente e essa terceira vertente para mim é a filosofia política que é a filosofia do direito por isso eu fui estudar Montesquieu hein? aí depois a gente vai falar sobre isso numa outra ocasião eu vou falar muito do Montesquieu explicar por que que o Montesquieu é um grande desvio que é um grande equívoco de leitura destruíram a, o, as ideias, a, a construção do Montesquieu quando eles transformaram Montesquieu na Constituição Moderna, Constituição Contemporânea. Mas, então, você tem essa terceira vertente, que é a filosofia política e filosofia do direito. Né? Porque, para mim, filosofia do direito e filosofia política são a mesma coisa. É o mesmo tema. Desde o início, é o mesmo tema. O tema da filosofia política é a justiça e o tema da filosofia do direito é a justiça. E visto do mesmo modo, quer dizer, e são autores que são juristas, isso que é muito importante, as pessoas se esquecem disso, esses caras foram juristas, desde lá, a antiguidade, Platão, Aristóteles, etc. E na, na virada para a modernidade também. Só que eu não sei porquê, não, tem uma razão, porque por que separaram essas duas coisas? Bom, mas, então, eu vejo que a, o, a, o embate, a, quer dizer, a relação entre direito e, e filosofia, ele, na verdade, ela, ele, essa relação, ela, ela, te, ela tem aí uma, um obstáculo, que é exatamente essa, esse, essa supervalorização dos temas da teoria do conhecimento e da teoria do ser. Quando, na verdade, existe uma outra questão que eu acho que é mais importante, quer dizer, é o estar na sociedade política. Então, essa reflexão sobre o estar na sociedade política, não meu entender, é o momento em que o direito se é, permite construir alguma coisa que é uma filosofia própria, quer dizer, que não é nem teoria do conhecimento e nem teoria do ser. Só que isso não, essas duas, essa visão que eu estou te passando agora, eu, eu não, não consigo enxergar em ninguém. Ninguém tem essa visão. As pessoas confundem constantemente e fazem que, com que haja uma invasão do pensamento da, da, da epistemologia no, no direito e na política. E toda vez que eu falo agora direito ou política, eu estou falando a mesma coisa, tá? são sinônimos. Então fazem uma invasão da teoria de conhecimento e fazem uma invasão da teoria, da metafísica também no, na, na, no, no direito e na política. Quando, na verdade, há, há, existe uma... Eu acredito nisso, está naquele meu texto, no, no texto sobre o seu Towards International of Democracy, para, para o direito internacional da democracia, eu falo que a democracia, o termo, a, a democracia, ela se tornou parte do, do ser humano. Parte do ser humano. Por que, que ela se tornou parte do ser humano? Porque quando o ser humano, nós, o hominídeo, ele, ingre, ele constrói a ideia de política e passa a viver a política, ele abole todas as outras formas de... de, 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 de de consciência e de ciência, digamos. Né? Há uma passagem que eu acho extraordinária e importante. E essa passagem, do meu ponto de vista, é tem que ser chamada de ocupação. Não é à toa que se toda essa, essa esse despertar da ideia de ocupação no mundo que nós estamos vivendo hoje, que eu acho extraordinário. E você vê que ele é tão extraordinário que aqueles caras que invadiram os palácios de Brasília e quebraram tudo. Por causa da índole deles antipolítica, eles não foram capazes de, de ocupar. Porque a ideia era entrar no palácio e ocupar. Eles não conseguiram fazer isso. Porque é impossível. Se você é anti. Você, é anti, você pratica antipolítica. Se você é antipolítica, você não, não é capaz de ocupar. Muito bem. Então, como é que se dá essa, essa, essa passagem? Essa passagem não é um contrato. Essa passagem não é um, muito menos um pacto. Né? O contrato é diferente do pacto. O pacto é alguma coisa que você faz com alguém que tem uma autoridade superior a você. Né? Então, o pacto, em geral, é da, da ordem da, do percurso teológico. Deus faz um pacto com a humanidade. Façam isso e eu não vou mais atrapalhar vocês. Né? E aí, vem o Hobbes ele vem e fala o pacto, covenant. O pacto que o soberano faz com os seus súditos. Qual é a diferença? Quer dizer, qual é a originalidade Robesiana nesse percurso teológico? É, Robesiana é a seguinte: é, o, o soberano é constituído pelo pacto. Ele não preexiste o pacto. Até ali, o soberano preexistia o pacto. E aí ele faz o pacto com os seus súditos. Ali, não. É naquele pacto que se constrói a relação entre súditos e o soberano. E o soberano está constituído. Mais tarde vem o contrato. O contrato é Rousseau, claro. Né? O contrato é Rousseau, que é, é a ideia de que você faz, que a sociedade é, dos homens faz uma, constrói uma relação consigo mesmo. Não é isso? que é a coisa mais estranha possível. Porque ainda o pacto roubezeno a gente entende, porque ele é o pacto entre um soberano com os, aqueles que eram seus iguais, porque ele, é o pacto dele com os nobres, claro, com os, 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 aqueles que eram aqueles dotados de armas. Né? Enquanto que no caso do Rousseau, ele fala que não, que é a, socia, a sociedade dos, dos homens reunida em assembleia, portanto a ideia dele é é, 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 aliás, equivocada, mas ele está enxergando a assembleia, né? a eclesia, a, a assembleia é, helênica, não é? É, ele leva a, a, a formação de um soberano que é o próprio povo. Não é? Só que esse soberano que é o próprio povo é, na verdade, uma ficção de povo, mas é a verdade, verdadeiramente, um soberano. Só que tem um, um grande erro no Rousseau, com todo o respeito, como a gente deve dizer no direito, mas o, que é o grande erro é o seguinte, por que, que o povo soberano, que já está que já mandava, que já tinha a Assembleia, que era o seu espaço de poder, ele vai fazer um contrato consigo mesmo para perder esse poder, para entregar esse poder para um soberano fictício? Por quê? Ele ganha alguma coisa com isso? Não. Né? Ainda lá em Hobbes, aqueles nobres ganhavam alguma coisa, mas aqui não, ele não ganha. Mas esses são, eu, eu citei esses dois tipo, esses, essas duas figuras do pacto e do e do contrato, exatamente para dizer o seguinte, é, essa é a explicação moderna da sociedade política, mas eu não, 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 não eu, eu acho que está equivocada. Por quê? Porque a, a verdadeira explicação da sociedade política está na antiguidade, está na antiguidade clássica, está na prática é, da democracia em Atenas. A gente sabe que a gente tem pouquíssimos ou nenhum teórico da democracia, né? até porque o, o termo democracia é um termo que foi imposto, né? Quer dizer, um termo, é um termo pejorativo, inclusive, né? com relação ao regime democrático, a gente sabe disso, não havia um nome para esse regime ou melhor, havia um nome, chamava-se política. <risos> né? É política. Isso é política. Porque um regime em que uns mandam e outros obedecem não é política. Por que, que eu estou falando isso também? Né? Porque é o seguinte, o, o Marcos, é, o, até hoje, nos manuais de direito, nos manuais de ciência política, você, enche, você vê lá assim, ó, os regimes políticos são democracia, aristocracia, monarquia, blá, 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 blá. Quando, na verdade, só, tem, só existe um regime político, é a democracia. Ponto final. Não é? Por quê que é o único regime político? Por duas razões. Primeiro, porque é o regime do povo, ou seja, de todos participarem, teoricamente. Porque houve essa... Está essa, essa, implícito na ideia de, de, de povo, essa migração de um grupo específico para todos, claro, está implícito nisso. Mas tem uma outra questão que é mais importante, que é a seguinte: a política ela se inaugura quando esse povo, ou seja, aqueles que não têm nada, mas eles percebem que eles têm uma importância crucial na construção das relações no interior de uma determinada sociedade, eles pegam e dizem assim: não, mas agora, eu, mas nós queremos ocupar esse espaço. Esse espaço é nosso. E nós é que vamos tomar as decisões. Não vamos prejudicar ninguém, como nunca, jamais a democracia prejudicou alguma pessoa. Nem, não prejudicou os ricos, não prejudicou os nobres, não prejudicou ninguém. Não é? Até os, as, essas figuras foram preservadas no interior de, do regime democrático. A gente vê, por exemplo, no, como eu falei para você do, da importância do direito romano, a gente vê na construção do, da Constituição uh, que não tinha esse nome, mas a construção da Constituição Romana Republicana, a preservação de todos esses nomes aqui. Está lá o rei, está o rico, está o aristocrata, está todo mundo. Mas existe a figura do povo. né? Que ali, entre os romanos, eles aprenderam a... os juristas romanos, eles, eles ajudaram a falsificar a ideia de que o povo eram todos, né? Eles ajudaram a falsificar essa ideia. Mas o povo é uma figura específica, né? São aqueles que não são dotados de nada, não é? E eles adentram, como dizia Aristóteles, eles vão adentrar a sociedade política. E quando eles adentram, quando eles vão adentrar, a so, eles vão, vão adentrar, não? Eles vão, eles vão criar a sociedade política, não é? Por esse, por esse, por essa ocupação. Então, diz assim, olha, eu vou negociar, nós que somos povo, vamos negociar com vocês que têm dinheiro, vocês que têm virtude, né, aretê, e a partir de então, eu é que vou decidir, porque toda, tudo aquilo que acontece no interior dessa sociedade me afeta é, de forma absoluta. Porque essa sociedade só é política porque eu existo porque eu estou presente. Eu que não tenho nada, estou presente. Né? Pronto. Daí que, então, as pessoas não percebem, na leitura de Aristóteles, eu acho que isso está muito presente no Brasil em tempo acelerado, mas em outros textos que eu escrevo, mas que o Aristóteles ele tem uma visão histórica da sociedade política. Porque as pessoas elas ficam... É... É, é, é constante no direito e na, na política, o pessoal e na filosofia, o pessoal diz assim, o Aristóteles diz que o, o homem é um ser político, por natureza. Ele diz, o homem é por natureza, o homem, por natureza, um animal político. Né? Só que ele não tem verbo, né? Claro. mas Também não vamos ser ignorantes do grego. Está implícita a ideia do, do ser ali, claro, né? Só que antes, um pouquinho antes dele fazer essa afirmação, ele fala sobre os povos que não têm política, como eram, como eram os povos antes de haver política. Ele fala sobre a sociedade homérica. Olha que coisa interessante. Ele diz, ali não havia política. Então, os homens eram assimilados ao que eles, os helênicos chamavam de bárbaros. É, eles viviam a violência pura, viviam a, eles não tinham ainda palavras para designar coisas importantes. Ou seja, há um, uma, uma visão assim, de, de como se, se houvesse uma... Uma, uma mudança extraordinária quando há essa, esse momento em que ele diz o homem, por natureza, um animal político. Então, eu traduzo esse texto assim. O homem, por natureza, se torna animal político. O que significa o seguinte, a natureza do, do homem, o, o homem, quer dizer, o ser humano, ela se altera quando ele adquire essa qualidade de zoion politikon. É, se altera. Ele não é mais o mesmo. Antes ele era uma coisa, agora ele não é mais. E quem não tem política, permanece nesse Estado. É interessante. Quando você lê, como eu li lá para escrever a, sobre a alteridade, né, a reconstrução do direito, quando você lê todos os autores, os viajantes que vieram aqui para o, as Américas, sobretudo a nossa, a nossa América, né, que virou América portuguesa, você vê que eles vão usar, em relação aos indígenas, as mesmas palavras que o Aristóteles usou em relação aos bárbaros e aos pré-políticos, quer dizer, o homem homérico. Então, eles vão dizer, por exemplo, aqui é parecido. Não tem fé, não tem lei, não tem rei, né, aquela coisa do Fernão Cardim. É, o... Então, portanto, o homem não é. Quer dizer, o homem não, não. Ele não nasce como ser político. Ele se torna. E ele se torna por, pelo ato da ocupação. Não existe contrato, não existe pacto nenhum. O povo ocupa o espaço público e, a partir daquele instante, nasce a política. E a política é a democracia. Ponto final. A aristocracia não é política. Onde tem. Quem mande, e obedeça não é política. Basta ler os, o... o quer dizer, aí, aí as pessoas também dizem assim, essa é uma visão também que aparece, por exemplo, na ética nicômica do Aristóteles, como uma visão aristocrática, que é a visão da amizade. Mas, ele, mas é interessante isso também, porque lá na ética ele diz assim, o direito só existe entre iguais, como a política só existe entre iguais. É claro que ele tinha. Ele não era um, homem, um sujeito é, é, pró-democracia, claro, óbvio. Mas olha que coisa interessante. A gente tem um monte de autores é, ele, é, helênicos que não, que não eram a favor da democracia. Acho que praticamente todos. Acho que talvez sejam poucos aqueles que, def, que a defendessem. Né? E a gente só sabe desses por, por meio daqueles outros que eram contrários. Né? Por exemplo, Protágoras. A gente não sabe nada do Protágoras, a não ser por aqueles que diziam, falavam mal, falavam dele, né? Ou elogiavam, ou falavam mal, respeitavam, etc. Mas, mas, mas esses textos todos, apesar de eles. E isso aqui é muito interessante. Por exemplo, você pega o, o texto do. É, Deus, bom, agora esqueci, mas eu sempre esqueço o nome dele, é impressionante, nessas horas. O. O camarada fala, ele, 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 ele faz uma, uma detração da democracia, mas ele não admite que haja decisões fora de assembleia e que ele não seja ouvido, e que não haja participação. Quer dizer, isso daí me fez chegar à conclusão, por isso que eu falei, que a democracia, portanto a política, ela se tornou parte do ser humano, houve uma alteração de natureza. Então a gente guarda essa, essa memória porque ela está em nós, a partir do momento em que nós fizemos essa ocupação e passamos a fazer política e fazer direito também. Mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque se você olhar também na sociedade helênica, né, estamos falando, sobretudo, de Atenas, quando é, se inicia a democracia, também se cria o tribunal democrático, ao mesmo tempo. É o mesmo, é o mesmo, mesmo momento. Né? E você sabe, os, os estrangeiros tinham medo enorme de fazer contratos com os, os, é, os atenienses porque eles tinham que submeter aos tribunais populares atenienses. Né? E todo mundo tinha medo dos tribunais populares atenienses. Então, eu vejo é, o, o, o Marcos... Que há um, um problema nessa, nessa indagação da relação entre direito e filosofia. Eu acho que isso é, é, é importante, porque, no fundo, a gente, no, o, o direito, a prática do direito, já é uma prática dessa filosofia específica, que é a sua filosofia, a filosofia política. Né? Talvez até a gente tivesse, devesse adotar um novo nome para isso. Né? Porque, o termo a filosofia talvez não sirva mais para dizer isso aí a gente, quer dizer hoje a gente sabe que ela não serve né porque a gente sabe que a filosofia quer dizer Platão né ou Platão digamos filosofia ou Platão é, ela nasce com preconceito com relação à política ou com uma 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 certa uma, um certo receio digamos assim da política né muito embora você veja, mas ele está na sociedade política e, portanto, ele já adquiriu uma natureza diferente. Ele não se livra disso aí com facilidade. Ele sempre vai cometer esse lapso. A República é um texto excepcional voltado justamente a elucidar a questão fundamental da sociedade política, que é a justiça. Não importa se ele elucidou certo, se elucidou errado, é, não importa essa coisa dos reis filósofos e blá blá blá, eu acho que isso aí é desimportante. Mas o que é fundamental é justamente essa reflexão sobre a justiça. O que, que é a justiça? O, como é que a justiça funciona? Ela é realmente o motor da sociedade, como vai dizer Aristóteles na política, né? E talvez eu acho que é o motor mesmo. Eu acho que ele está corretíssimo dizer isso. E, e não cabe. E não cabe essa, 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 esse véu aristocrático que se põe sobre o trabalho de, dos dois, do Platão e do, do Aristóteles. Eu acho que não cabe. Ele é usado porque, lamentavelmente, a, a, apesar de nós termos nos tornado animais democráticos, animais políticos, que é o um sinônimo do outro, né? apesar disso, nós perdemos o jogo para aqueles que não querem que a sociedade política se, se imponha, ou que ela seja a regra é, da nossa convivência, sociedade política ou jurídica, né? nesse sentido. Então nós perdemos. O embate permanece. E o embate não é entre regimes. O embate é entre política e antipolítica. Né? É entre direito e antidireito. O Estado, moderno, portanto, né, ele é antipolítico. Por isso eu não, eu não, não, não gosto da... da eu acho muito engenhosa a argumentação do Agamben, por exemplo, sobre o Estado de Exceção. Mas eu acho que ela está ela equivocada, porque no fundo, qual é a fonte do Estado de Exceção, desse, desse, dessa escola? Então, republicana romana Que foi a constituição da nossa predileção. Né? Quando você tem a formação dos os Estados pós-revolucionários, França e Estados Unidos, quem que eles vão escolher como eh, é, formas para, o que, que eles vão escolher como formas para reproduzir? São as, forma, as formas romanas republicanas, né? os, os, o cincinato, é, o, a, o consulado, a, a, a constituição romana e blá blá blá, blá. A, a, a tripartição de poderes no interior da sociedade romana. Tudo mais, eles fingiram que gostavam do Montesquieu, né? Oh, Montesquieu, o oráculo, sempre lido, sempre respeitado. Mentira, mentira. É, o, a leitura que eles fazem do Montesquieu é errada. Mas, também tem uma coisa importante aí. As revoluções americana e francesa, é, ou a inglesa, talvez, elas todas eram revoluções no sentido específico da ocupação. Elas foram embates para a ocupação, como aconteceu lá na antiguidade, porque não foi assim, o pessoal chegou e falou, agora é o meu lugar, não é uma brincadeira de cadeira, não. Há um embate, é uma luta e aí há a ocupação, e as, e as revoluções foram isso. Só que passado o momento revolucionário, vem um segundo momento, que é o momento constitucional. Que, que, de, de má fé, a filosofia predominante do direito, a filosofia predominante da política, a ciência política, eles fazem assimilar os dois. Ah, é a Constituição revolucionária. Mentira, não tem Constituição revolucionária. Porque o momento em que eles vão escrever a Constituição, lá, tanto França e, e Estados Unidos e a Inglaterra antes, o que, que eles fazem? Aí eles fazem, assim, ah, só que essa Constituição vai ser. Produto de um pacto ou de um contrato, em que vocês, que são o povo, não vão fazer parte. Ponto final. Né? Muito bem. Pior do que isso, quando elas chegam aos demais estados revolucionários americanos, sobretudo o Brasil, a situação é muito pior. Porque ali, o que, que vai acontecer? Quer dizer, é muito pior, mas tão, tão, tão ruim quanto a, a, a norte-americana. O que, que vai acontecer? Eles prescindem absolutamente do povo. Prescindem do povo. So, e vejam, eles vão usar a antiguidade também de maneira perversa com essa questão da preservação da escravidão. Também é uma utilização perversa da antiguidade. Porque eu, eu, eu tenho trabalhado agora, a última, eu, a última vez que fui lá na Itália, nesse ano passado, no Congresso da Academia, eu falei sobre isso. Porque, o, para o, a, a, o direito romano, o escravo, né, o servo, na verdade, escravo não é um termo romano, claro, o servo era, um, é, era pessoa. Ele está classificado como pessoa. E aqui, eles vão usar a ideia de que o servo é coisa. Né? Bom, mas, espera mas, aí, mas, mas ele se torna perverso, tanto na, nas Américas em geral, toda, uma, por causa da, da presença da escravidão, claro, mas também porque não há propriamente, há, um, há uma ambiguidade na constituição do povo desses é, nas Américas. Quem é o povo? O povo é o europeu. São os descendentes dos europeus. São os proprietários. São os que têm patrimônio. Né? Esse é o povo. O resto não é povo. Não, não, não tem caracterização. Não tem, não, não, não tem for, forma. Muito bem. E aí, aqui no Brasil, que é extremamente importante para essa antipolítica e anti... Agora a gente pode falar assim, né para essa, essa, esse anti, essa antipolítica e o antidireito, o antijurídico, né? se cria a ideia do poder moderador. Dizendo que era uma leitura do Benjamin Constant. O texto do Benjamin Constant já era perverso. Mas aqui se cria a ideia do poder moderador. O que é o poder moderador? Que é a grande contribuição maléfica, cruel, do, 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 do Brasil para o mundo. Nossa, super valorizada depois pelo mundo. O pessoal usou e abusou dessa. O Brasil exporta muitas ideias. O poder moderador é o poder absoluto. Qual era a diferença entre os partidos liberal e conservador? Desde o início, ainda na sua formação e depois na sua história no Império Brasileiro. A diferença era a seguinte, para os liberais, o poder moderador ele não estava apenas na mão do imperador e do seu conselho, mas ele também se espalhava pelo conselho de ministros ou seja ele não era apenas atributo do imperador e do conselho de estado mas ele era também do conselho de ministros quer dizer do, do executivo propriamente quer dizer aqueles que exerciam a função de governo não era só a função de, não era só no estado esse os liberais achavam que então o poder moderador ele também dele também participava a função de governo dos ministros Executivos, né? Quer dizer, aqueles estavam, aquele, os ministros no parlamento, certo? O gabinete. Enquanto que, para os conservadores, o poder moderador era do imperador só, e ele podia é, usar o Conselho de Estado, quer dizer, portanto, só a função de Estado para o seu exercício. Ou seja, o poder moderador foi uma técnica de perpetuação da alienação da capacidade política. Esse é o conceito. Né? Muito bem. Isso já está implícito na ideia de Estado. Eu conceituo o Estado como o Estado é uma forma de alienação da capacidade política, capacidade jurídica também. O Estado é forma de alienação da capacidade política e capacidade jurídica. Ou seja, o Estado é formado para impedir a a a participação, e ele aliena, e aliena a política da sociedade. Então, para mim, né, é isso. Essa, a natureza do Estado é essa. Ou seja, conscientes todos de que a política é o direito, o homem é um ser jurídico por natureza, né, o homem torna-se um ser jurídico, torna-se um ser político por natureza, e, portanto, todo mundo hoje guarda isso em si, porque essa, nossa, essa é a nossa natureza, então, o esforço todo do percurso histórico foi de afastar a possibilidade ou essa capacidade, essa, esse, 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 o exercício desse poder. Né? No Montesquieu, a gente vai ver depois, no outro ponto, sei lá, se você gostar desse aqui, Marcos, é, não é isso que acontece. O Montesquieu, por isso que ele era... De tratado como o aristotélico magistrado. Porque ele sacou que não, não, não era, não, isso daí estava errado. Muito embora ele seja filho do Hobbes, filho mais do Hobbes do que do Locke, porque também o pessoal associa muito ao Locke. Né? Tem um problema também aí nessa questão. Eu pulei o Locke nessa, 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 nessa disputa aí. Mas ele seja filho do Hobbes, ele sacou desde logo que. O, o estado era essa isso que eu falei para você alienação ele não diz isso claro né mas eu estou falando mas ele sacou isso aí então ele vai criar um mecanismo para evitar que o poder se separe da sociedade e o que é extraordinário que é uma das coisas mais maravilhosas que ele diz é o seguinte o, o poder judicial o poder de julgar não pertence ao estado mas pertence à sociedade não é extraordinário ou seja, ele quer reviver
0: o, a, o Tribunal Popular. Eu vou, vou interromper aqui só porque... Ele então, a palinha do futuro também, que essa a conversa, vai acontecer, essa conversa <risos> vai acontecer. E eu acho que aí tem uma coisa muito interessante, que o Montesquieu é o autor que levou em conta a autoridade de uma forma fundamental no texto dele, nas cartas persas, no jeito de escrever... Então, tem um trabalho aí que é, é muito, muito importante retomar esse autor. Eu acho que ele, a gente vai ter essa conversa, vai ser a sequência dessa, desse papo de hoje, mas eu vou retomar para a pergunta inicial, porque aí você já me deu mote para um monte de questões que eu não vou conseguir desenvolver. Vou pegar primeiro um comentário geral. Eu trabalho no curso de Direito e eu recebi uma emenda do curso de, de, de Filosofia do Direito está lá, gnoseologia jurídica, lógica, epistemologia jurídica, e geralmente o pessoal coloca ontologia jurídica. As divisões existem antes do pensamento. E esses compartimentos fazem com que a palavra não exista, no sentido de aquilo que é pensável. Né? E eu acho que a institucionalização das provas de concurso também gera esse tipo de lógica, você tem que estudar para os concursos, a filosofia do direito vai ser... Não é que a, a filosofia do direito vira esse, esse nome estranhíssimo que é, dentro do direito eles separam. A, a filosofia, fala, não, é dogmática. Né? Ela não faz parte da conversação do direito cotidiano. Enquanto a filosofia deve ser, o, assim, o, a forma como pensa a filosofia, como você também descreveu, uma recontextualização. A gente precisa investigar e recontextualizar aquilo que a gente está pensando. Pensar sem chão e sem contexto uh, é a coisa mais colonial possível. Né? E a gente repete esse jogo e desde a emenda, então você fica... meu jogo todo é falar mal da Ementa, eu fico falando mal da emenda o ano todo. <risos> Dois tópicos, mas falando mal da emenda. Mas eu queria voltar um ponto, uh, nesse ponto, voltar um pouco para a gente continuar, que é justamente recontextualizar seu trabalho dentro da USP, e aí eu vou te falar dessa dupla dupla vinculação, porque você tem essa ideia da filosofia brasileira execrada pelo pessoal da, da filosofia, o pessoal do filosofia fala assim, não, aqui a gente não faz filosofia brasileira, aqui a filosofia universal, hoje faz filosofia universal, hoje não faz filosofia, e o pessoal do direito fala, não, aqui a gente faz filosofia, sim, só que a filosofia do direito cai para a direita, tendencialmente. <risos> né? Então, a gente tem essa, essa, essa dupla polarização. Então, o pessoal da filosofia geralmente se nega a filo fazer filosofia, e o pessoal do direito faz filosofia, mas faz filosofia com todos, uh, vira uma, uma, uma engrenagem que não faz parte do mecanismo, talvez vira uma coisa, é uma conversa própria. E os dois mundos parecem que não se conectam. Por, por alguns autores, eles fazem isso. E você é um dos autores, uma das pessoas que conhece essas duas engrenagens. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, para depois a gente voltar, porque eu acho que isso é importante também.
1: Bom, o Marcos, pr primeiro a gente tem que pensar se, se realmente o, o debate que se dá dentro da academia é realmente relevante. né E eu tenho dúvidas sobre isso. Porque no direito, o que a gente faz né, é um pouco ficar é, o direito brasileiro, né, a filosofia do direito, chamada filosofia do direito brasileiro, mas sendo certo que isso que a gente fala, quando eu falo chamada, é o que eu estou falando, é a antifilosofia, é o antidireito. Né? E quando você fala, quando você diz assim, direito é ou gnoseologia jurídica ou ontologia jurídica, você está dizendo o seguinte, ó, nós não vamos estudar direito aqui e também nós somos contra o direito né? não, não, não 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 sentimos bem com essa coisa aqui de, de direito né porque constantemente a nossa sociedade vende para nós quer dizer, o sistema que nós construímos que do qual nós não participamos na construção que a gente participou só como objeto digamos assim ele vende para nós a ideia de que o o direito não é, não é uma coisa legal, porque não é coisa boa. Não é legal, pior. Não é coisa boa. E também não é para nós. Não é, não é para é você. É... Começa aqui o direito é escrito. E nós vivemos numa sociedade oral. E as grandes é as grandes figuras, digamos, da nossa sociedade, as mais importantes, as grandes presenças da nossa sociedade são da oralidade, são afro e são indígenas. Mas isso é desconsiderado e o direito não é feito para eles, para eles, né? Para, o, para o eles é feito para o nós, nós que o fazemos, digamos, né? Não somos nós dois aqui, claro. É, então, então não é, então não é para eles. Então, eu tenho que impor inclusive no uma forma, se você quiser. Se você quiser entrar no direito, você vai ter que se converter. Então é a conversão, que o primeiro passo é a conversão. E a conversão é perversa. A conversão explica a nossa história. Né? O, nós somos conversos. Isso está lá no, naquele texto que eu te falei da reconstrução do direito da, da alteridade. Porque ali naquele texto eu, eu falo sobre os modos do mesmo e os modos do outro. E os modos do mesmo, quer dizer, do dominador, aquele que é o colonizador, né, eles são conversão, Representação, ilusão, opressão, exploração. E os modos do outro são modos de recuperação da alteridade. Né? Então, a alteridade está em nós, a alteridade está no espaço, a autoridade que está no tempo. Né? Então, se a gente for figurar ciências para isso seriam a história a psicanálise digamos a antropologia etnologia mas lembrando que o direito é isso são elas são elas são essas coisas né? é são essas coisas não, e não são aqueles modos do mesmo, né? Os modos do, do mesmo. Você vê que são categorias platônicas, né? Só que vistas assim, viradas vista de um outro, do, outro, do ponto de vista do outro, talvez, né? Ele é o que impõe aquelas categorias. Né? mas também a gente não deve também mas quando eu falo isso quando eu faço essa crítica e falo assim ah está tal altura em rua tal não a gente não deve levar a sério essa coisa desse autor ou não porque também a gente na verdade começa a ficar brigando com os filósofos que são na verdade nossos aliados porque eles são aliados nesse nesse curso dessa reflexão né nessa construção civilizacional a filosofia é uma é um processo civilizacional então eles são nossos aliados né muito embora a gente divirja deles. Não, não é culpa do Kant, por exemplo, eu estou sempre criticando o Kant, mas não é culpa do Kant que todos nós somos dominados ou colonizados. Não é ele, não é essa figura, mas é alguma coisa que está ligada a essa estrutura que ele é, estabeleceu, né? essa forma que ele estabeleceu, essa, essa, esse modo da filosofia que ele estabeleceu. Agora, mas, é... então, mas como é que isso. Qual é o problema do, do, desse direito existente, realmente existente, digamos, seja lá o que for a filosofia do direito? É que ela é uma. Aqui no nosso país, ela é simplesmente somente uma, uma repetição de autores estrangeiros, né? Modismos. No século XIX eram muitos franceses <risos> e os ingleses. No século XX vão se tornar os americanos, vão se tornar os alemães, não é? E, e a gente faz a filosofia em língua portuguesa falsamente também, porque na verdade é um, é, são traduções, má, péssimas traduções desses autores que escrevem em outras línguas para outros contextos. E que, claro, é importante a gente conhecer, porque eu acho que, e, e sobretudo conhecer na língua original, isso é muito, muito relevante. Mas também me faz perguntar, porque eu estou conversando com você, Marcos, me faz perguntar também por que a gente também não faz a nossa filosofia em alguma língua indígena. A gente tem quase 300 línguas indígenas que não são consideradas oficiais aqui, mas deveriam ser. Eu acho que é um dos primeiros passos para o Brasil ser um país que está querendo construir realmente uma sociedade política verdadeira, né? digamos, autêntica, não verdadeira, mas autêntica seria reconhecer as, as línguas indígenas e afros que estão aqui. São nossas línguas também, não é só o português. que Também a gente não fala português. Quando a gente vai para Portugal, eles não dizem que a gente fala português, eles dizem que a gente fala brasileiro. Então, de fato, a gente precisa enriquecer o nosso brasileiro reconhecendo essas outras línguas. A gente precisa reconhecer os territórios também. Os indígenas são os donos do território brasileiro. A gente precisa refazer. Ah, o, a, o tema da propriedade aqui. Né? Então, não é só reforma agrária, é lindo reforma agrária, mas é importante reforma agrária, mas é também refazer a ideia de propriedade e o, os vínculos de propriedade. Né? Precisamos refazer isso. Os indígenas são os donos do território e a gente precisa estabelecer os títulos de transmissão para saber por que, que hoje esse ou aquele são donos de de meio Brasil e outros não são donos de nada. Recuperar a ideia de propriedade e refazer essa, essa ideia. Propriedade é existência, né? Propriedade não é propriedade no sentido que, o, que a construção do, da, da moderna fez, né? Que privado, né? Priva, uns privados, outros não. O e os afro-brasileiros, as afro-brasileiras são a maioria do povo brasileiro. Então, portanto, são o povo brasileiro. São o povo. Acabou. Então, é preciso conceder a ocupação a esses, né? O precisa, eu preciso é preciso, preciso incentivar a ocupação destes, né? Do eles, afinal. Então, você vê que ela tem, ela tem duas duas é, dois, dois componentes. O componente do território, que é indígena, e o componente da ocupação efetivamente democrática, que é afro. Pá! E essas duas coisas têm que acontecer. Se não acontecerem, nós vamos continuar poder moderador. Poder moderador. E nós somos poder moderador até hoje. Né? Não é à toa que esses sujeitos medíocres aí, que, que de vez em quando falam de poder moderador, ficam falando,
0: falam sobre isso o tempo inteiro. Né? É, Por quê? É... Porque isso está na, 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 na nossa cultura, lamentavelmente. É a nossa, é nossa base de colonialidade mais original. Né? Eu vou começar um curso de filosofia do direito agora, eu vou usar... como primeiro texto o conto lá do Machado de Assis pai contra mãe que é aquela história do pai que é, não consegue ter uma estabilidade financeira e vira é caçador de escravos e e na quando ele vai entregar o filho ele encontra uma escravizada que está grávida não tem a mínima compaixão por ela um aborto então tem dois dois direitos ali em conflito e eu acho que esse é um mote muito bom para a gente pensar a segunda parte desse seu livro, Brasil em Tempo Acelerado, né? porque a gente tem esse conflito com a história do Brasil também. né? O Machado de Assis retratou muito bem esse, essa disposição. E eu queria que você explicasse, ou pudesse, pelo menos uma dica do que é essa aceleração e quais são essas duas dimensões uh, de um conflito que é, é nossa história.
1: Bom. O, o, o Marco, sobre, sobre isso, eu, eu vou lembrar que na minha formação, é uma formação meio estranha, porque eu aprendi música, a ler música antes de aprender a qualquer língua. Né? Minha primeira língua é a música. Então, é... eu, 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 eu vivo pensando muito a música. Eu, eu, eu sou aquele cara, meu filho mais novo, estuda cinema, né? E, nossa, eu aprendo muito com ele assim como eu aprendo com o mais velho, que é mais ligado à literatura. Um é mais na imagem, outro literatura. e literatura. Mas eu, eu, se, fosse assim, se você fosse falar do cinema, né, eu sou o cara que faz o som e está preocupado com o som. Quando eu fico vendo os filmes, a minha, o meu negócio, a minha conexão é com o som. Não é apenas música, né? é também ruído. Né? Não é som, é ruído também. E, é... e na música, você tem os vários andamentos. A consciência desses andamentos. O cinema também tem isso. A consciência dos andamentos. Que são diferentes. O tempo não é... O mesmo, o tempo inteiro. O tempo, ele, ele, tá, é, ele tem uma, uma categoria que, o, que, o, que faz com que ele seja é, qualificado, que é o andamento. Então, há vários compassos, há figuras específicas que fazem com que haja o silêncio, o não silêncio, o espaço, o espaço é o silêncio, e assim por diante. E. É, Aí eu me dei conta, olhando a, a porque a, o povo brasileiro, nós, o povo brasileiro, até onde será que nós podemos dizer isso, né? Nós, o povo brasileiro. Mas vamos dizer, mas nós, o povo brasileiro, para ser subversivo, para quebrar aquela coisa, o povo brasileiro sempre dito na terceira pessoa. o povo brasileiro, nós, é, não, não temos meio de expressão. Eu não tenho meio de expressão, Marcos. Você bem claro com você. Eu não tenho. Eu sou um jurista, eu sou um filósofo, sou um escritor, historiador, sei lá. Mas eu não tenho meio de expressão. Porque é, eu não pertenço a essa camada antipolítica. O meu espaço é a política, é a construção da política, é a construção do direito do jurídico. Então, eu estou fora. E, é... Então, eu observo, observo isso de fora. Né? Tem passagens da minha vida de... em que eu sofri preconceito. É que são muito marcantes mesmo, sabe? E eu acho que a gente tem que usar essa coisa do sofrer o preconceito, sabe? Que é muito importante para a gente construir o nosso pensamento. Bom, é... então, a gente, como a gente não tem o espaço político como nosso, nós não temos política definitivamente, nós temos a antipolítica, que é, um processo constante de impedir a ocupação. Né? Então, o que a gente faz? A gente pronuncia os nossos termos é, como arte. Né? Então, a gente expressa a nossa filosofia, o nosso direito, tudo, como arte. Daí porque você falou, ah, o pessoal fala que você é filósofo, no fundo o que eles estão dizendo. Isso daí é a, é a arte, e é para a antipolítica, a arte é irrelevante. Né? A gente viu isso de modo extremo nesse regime que eu chamei de anticonstitucional, do, que nós vivemos até hoje. Né? Você vê é tudo que está acontecendo está aí presente ainda. Eles odeiam cultura, odeiam arte como os regimes totalitários também. Como o próprio Platão vai enunciar lá atrás, quando ele fala sobre os, é, os obradores da imitação, que são os artistas, os poetas, irrelevantes, têm que ser expulsos. No fundo é isso. E nós somos esses poetas, nós somos esses irrelevantes. Então, é, o esse anti, a antipolítica e o antijurídico né, criaram é, anti-arte. E essa anti-arte é o seu andamento. Né? Do ponto de vista musical, é o seu andamento. E qual é esse seu andamento? Falando do ponto de vista assim, como uma metáfora. Mas eu acho, eu falo muito de metáfora, no, no, nesse texto, Towards International Law of Democracy, eu uso o método de, da metáfora para definir a presença da democracia. Mas agora, refletindo aqui com você, eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte, no fundo, é, até o termo metáfora já é a, é assim uma introjeção desse preconceito contra a arte. Né? Porque o verdadeiro uso da linguagem é metáfora. E aí a gente pode conversar sobre o pragmatismo. O Davidson, por exemplo, falando sobre isso aí. Eu acho extraordinário, muito legal. E o próprio Rorty, né? Mas, é, portanto, a metáfora. Então, qual é essa anti-arte que é, nos é imposta pelo regime antipolítico? Ela, ela se apresenta de duas formas. Ela se apresenta como o a, a música marcial ou seja, o hino né? e como a música de é, procissão religiosa e o andamento dessa música é um andamento dado por tempos fortes e tempos fracos tipicamente, talvez binário, por exemplo, a gente pensa no hino, né, um, dois, um, dois, que é a marcha, um, dois, tem uma hierarquia nesse andamento, pau, 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 pau. e como é que nós entramos nisso, nós que somos política, nós que somos direito, nós entramos fazendo com que apareça um contratempo a essa imposição de andamento, essa imposição musical, o samba e as outras formas afro são as formas sincopadas, né? a síncope, nós introduzimos a síncope, a síncopa ou síncope. O que, que é a síncope ou a síncope? É uh, você alterar a importância do tempo forte e do tempo fraco. A síncopa é exatamente você iniciar o compasso ou a, ou a frase musical pelo tempo fraco. Né? Então, o maior exemplo disso, como eu pus lá no texto do Brasil em Tempo Acelerado, é a subversão do hino pelo Noel Rosa. Com que roupa? Que é o hino, ao contrário, é o contra-hino. Ouviram do Ipiranga as margens pássidas. Aí vem o Noel Rosa e chega e fala assim, ó, Agora vou mudar minha conduta. Eu sou péssimo cantor. Mas você vê que ele pega a forma do hino e muda. Exatamente o, é exatamente o oposto do hino. A, 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 o andamento. Porque é irônico. Mas também porque ele está querendo um espaço de comunicação que o hino não permite. Né? A mesma coisa acontece com a, a música de procissão, o andamento da procissão, né? aquela cantilena. Né? E a música é, dita popular, e porque é, porque é democrática, digamos, porque é política, porque ele é jurídica, né? ela constrói o seu andamento contra isso. E você vê, por exemplo, no hip hop, no rap, não tem essa coisa de você ter o pá 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 você tem aquela a batida musical pá 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 e o que que a palavra faz? Ela não ela não se introduz ali no meio, quebrando todo o andamento daquele pá 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 pá, que já é esse 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 pá 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 pá, já é sincopado. Ele já é a música mesmo. Mas a fala, onde ela vem com aquela velocidade e com as coisas que diz, etc., explícita ou não explicitamente, ela vai quebrando exatamente o quê? Os liames entre... A, a quebra o quê? A vinculação a esse processo antipolítico e antijurídico. E, portanto, a música é, como a arte... Mas a música, sobretudo, isso é muito interessante. Por que, que é a música? Mais do que as outras. Porque as outras, o pessoal vive analisando pintura e escultura, e blá blá blá, arquitetura e não sei o que, não sei o que lá. Mas ninguém analisa a música. A música é mais importante. Por que, que a música é mais importante? Porque a política e o direito dependem da voz. A gente não dizia que lá na antiguidade uma das características da democracia era a isegoria. Então, era aquela coisa, o segundo aspecto, que é importante também, que hoje em dia está muito relevante, assim, se tornou importante também no interior do nosso pensamento, que é a ideia do levante. Que, o que é o levante? Para mim, a primeira ideia de levante está nos textos literários helênicos, quando se pergunta assim, quem quer usar a palavra? Aí um cara pega e se levanta e vai lá e fala, eu vou falar. Não é isso? E aqui é a mesma coisa, esse levante é isso. Eu quero usar a palavra, porque eu quero que aquilo, é, é, o meu projeto predomine. Só que ele não tem espaço na política, então eu canto. Ou eu... Ou a... A própria, o dedilhar dos instrumentos, etc., etc., é, é esse cantar, é a voz. É essa voz que quebra essa política que quer impedir a nossa presença. Então, o primeiro passo, digamos assim, de entendimento é esse, de que existe essa contraposição. Por que Brasil em Tempo Acelerado? Porque o que acontece é o seguinte: a gente viveu nesses últimos anos, no, no, não, não agora nesses do, da, da, do anticonstitucionalismo, mas no século XXI, a gente viveu a aceleração do tempo brasileiro. Por quê? Porque muitas dessas vozes políticas, elas começaram a se introduzir no conversar antipolítico natural. Ou seja, elas começaram a quebrar a presença de hino e de procissão tanto religioso, né? E você vê que coisa interessante, né? Não é, não é por acaso que esse pessoal que é antipolítico, ele resolveu invadir os símbolos e o próprio hino, a própria música, etc. E tal. Por que que ele invadiu? Porque ele percebeu que estava havendo ocupação sobre eles. Né? Nunca houve. Né? Talvez o futebol tenha sido uma forma de ocupação. O que, que fez a ditadura militar? Ela também fez esse tipo de, de invasão, que não é ocupação. Ela tirou essa ocupação do povo no interior do esporte. Né? O, essa capacidade extraordinária de jogar futebol, né? lidar com os pés, que é, que é e também com as mãos, e com o César Alcufama, que, que é predominantemente afro, não é a utilização do corpo. É a utilização da voz. Essa que é a questão. Esse drible extraordinário, esse gingado, que teme a, a, aquela pressão europeia, não é isso? Quando vem o europeu violentamente querendo dar o pontapé, pressionar, empurrar, o, o drible brasileiro, ele se retrai. Por isso que ele não, consegue, ele não consegue, ele não consegue, se não consegue desvencilhar disso. Né? Ele foi, ele foi se construiu uma armadilha é, de um tempo para cá para acabar com o, o esse essa genialidade do, do, da voz brasileira, que é a voz do, do corpo. Quer dizer, não é, não é que ah, o ah, bom, então o, o o afro, ele é corpo. Não é isso, é o contrário. Isso é mais é, voz do que a própria voz antipolítica. Né? Ela destrói, ela quebra o, a, a, a voz antipolítica, né? com a graça, com a ironia, com a, com a inserção da palavra política. É isso que é muito importante. Quer dizer, o hip hop fica mais evidente. Mas o samba também é isso. Né? É, desde que o samba é samba é assim. Não é isso? O, a lágrima clara sobre a pele escura. Não é isso?
0: Que é o samba. Te dar um o exemplo pele... que, que converge com aquilo que você está dizendo. O Cornel West ele participava de uma palestra de um professor que estava usando as categorias heideggerianas para mostrar como os Estados Unidos não levou em conta o ser em sua plenitude, por isso perderam a guerra do Vietnã. <risos> é isso é O Cornoeste falou assim, não, o seu trabalho academicamente é muito bom, mas você não está levando em conta que a maioria do, do pessoal que estava lutando era negro, que não estava querendo estar ali, e começou a cantar Martin gave What's Going On, tipo. ah. <risos> e cantou a música inteira e falou assim, e para completar, o Heidegger é um provinciano, um caipira, que nunca viu um negro, ele não sabe, você não pode trazer o Heidegger para explicar nosso contexto, explicar, mas ele não falou, tô, a, a, as negativas são mais minhas, ele foi muito mais sutil nesse jogo, ele tem a ginga para ter a ginga para fazer isso, né? Mas a, a ideia de você cantar para expressar aquilo que não pode ser expresso, e para, certa forma, ali não tem como argumentar também mais.
1: É, que é o mais relevante esse expresso. Então, só, só para lembrar dessa letra que eu estava citando, ó, essa parte aqui que eu acho essencial, o, o Mato. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. O samba é o pai do prazer. O samba é o filho da dor, o grande poder transformador. Ó, é claro, a gente tem que valorizar o hip hop, o, o rap, etc., mas não pode deixar o samba de jeito nenhum. Porque é o samba que também se contrapõe a, a uma outra forma da cultura antipolítica que é, o, é o, esse. Falso sertanejo, né? Que é a expressão do sertão agro-agrobusiness. Que é esse cara que você acabou de falar, do Heidegger provinciano, lá na floresta. O, é esse cara. Do, do, desse, desse falso sertanejo. também a música caipira é uma música extraordinária também, uma música também é, maravilhosa, tem aquele texto, Você é, se pode falar muito mais do, do caipira do que falou o, o Antônio Cândido, né? Mas, é, mas e, e também esse, esse outro aí, que é uma outra forma da antipolítica que, que agora está presente, porque, no fundo, como a antipolítica ela é contra a arte, contra a cultura, contra... o que, que ela vai fazendo? Ela vai pervertendo cada vez mais tudo o que se faz no espaço público. Cada vez tudo que se faz no espaço público fica pior. A gente tem a sensação de que a política hoje é pior do que há tantos anos, do que a filosofia é pior do que há tantos anos, que tudo se degrada, porque, na verdade, esse é um instrumento do, da própria antipolítica, e do antijurídico. Anti, anti, anti né? Essa dar essa impressão da degradação que não ocorre, porque do, desse outro lado, nosso lado, o lado da política e do direito, a criatividade cada vez mais se expande, não é? Hoje é uma coisa extraordinária. Então há uma explosão, houve uma explosão da diversidade e foi como reação a essa explosão a essa afirmação da mulher do lgbtqi a do é, afro do indígena do periférico da periférica tudo contra isso tudo que veio essa reação é, mais ferrenha para acabar é, com o nosso com o nosso com o nosso drible, né é, é essa aí. esses caras que vêm ali para quebrar sua perna para bater em você, e você teme, porque você viveu a escravidão, não é isso? Nós somos escravidão, nós, nós, temos, nós temos pavor da violência, porque nós somos, é, nós sofremos isso, está em nós isso, não foi resolvido ainda, faz parte daquilo que é a nossa experiência, né? É, mais, é, mais íntima esse medo. Eu, eu penso agora, eu já, eu já logo tenho medo. Eu já, eu vejo ato de violência, eu tenho medo.
0: Tenho medo. E já que a gente já tem confirmado um próximo conversa, a gente vai marcar <risos> isso depois certinho sobre o Montesquieu. Eu tenho sempre três perguntas que eu faço para todos os convidados. Vou deixar para esse segundo momento. É... E vou fazer uma última pergunta que eu acho que, para a gente fechar nessa conversa de hoje, que é justamente sobre a situação do panorama atual. Para a gente trazer é, o seu texto e essa dinâmica para o panorama atual. Porque a gente está vendo, a gente não pode deixar de comentar o que está acontecendo recentemente, é, a invasão que houve nos, 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 é, nos palácios, nos lugares do poder, né? e como essa dinâmica parece... É, não ter terminado, de certa forma. Né? É, alguns otimistas falam, não, agora acabou, né? Tipo, foi a, a pior coisa que podia acontecer, agora acabou. Mas se você não tenha ó, um tipo de... É, voltando o passo da escravidão, eles têm as armas ainda. Né? O Exército não falou nada. A gente está numa situação estranha, porque o ministro da Defesa também parece ter sido pelo menos leniente na situação mas ele não é demissível né como é que você vê essa situação tá. bom
1: só, só lembrando que você me chamou de senhor o tempo inteiro né Marcos
0: ah mas é porque eu sou de Goiás
1: desculpa bom é... mas eu eu, digo, eu insisto muito nessa coisa de a gente se, se tratar de forma diferente porque você sabe que a nossa linguagem é muito colonizada até por, por essa coisa do senhor, da sinhá, em nha, etc. E, e o próprio você é colonial, né? porque é vossa mercê. Então, o, o jeito mais correto, mais é, democrático é o tu, que no Brasil não tem. Por que, que no Brasil não tem? Porque o Brasil é pior que Portugal. Né? É, o, a gente precisa recuperar o, a segunda pessoa, porque o, o primeiro e a segunda pessoa são iguais. A terceira pessoa é uma referência vaz, é, fora, mas, sobretudo, é essa referência de Ó, o senhor, ó o, o, o senhor, quer dizer, o Senhor é o dominador, o Senhor, o senhor quer dizer, o que tem posse, o Senhor tem propriedade, o Vossa mercê, quer dizer, eu, tô, eu estou submetido a você, a você, né? Bom, mas. Voltando à questão, o Brasil Interposselerado é uma tentativa de pensar isso, né? Ele foi escrito em, em boa parte dentro desse regime anticonstitucional que nós implantamos, vivemos agora no Brasil, e agora a gente está tentando se livrar dele, mas ainda está presente. Mas ele foi implantado, sobretudo, com a, a vitória eleitoral ilegítima né, do, desse Bolsonaro. Vamos falar o nome dele para nunca mais precisar citar que é um criminoso num, nunca foi presidente não é ele foi um criminoso é um criminoso é... mas então foi foi, foi dado para entender a, 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 a aquilo que compõe esse esse, esse poder do, do anti, anti da antipolítica. o poder se dá na antipolítica e ele se dá na política de formas diferentes né então a gente está tá muito acostumado, e todos os, os, os cientistas sociais, cientistas políticos, sociólogos, sobretudo, eles têm trabalhado, e os juristas também, eles trabalham muito com o lado do dominador. Então é sempre uma visão um pouco masoquista do mundo. Né? É, então, desse lado do dominador dominador, então, eu, eu defini aqui essas categorias que fazem parte desse, desse projeto anticonstitucional, que são o bolsonarismo, o evangelicalismo, né? dia eu confirmei com um colega, um colega que é evangélico, eu falei assim: ah, será que é minoria? Ele falou: não, é a maioria dos evangélicos que é isso. Aí. É a maioria. Se confundiu o discurso do pastor com o discurso do presidente. É o lava que é a nossa expressão da invasão é... que, na verdade, não é o ativismo judicial. E também não é a politização do judiciário, é a antipolitização do, do, do judiciário. Aí que está. Né? Eu, eu sempre gravo essa coisa do político e antipolítico. É a antipolitização do judiciário, que está presente. Essa esse é uma parte que bem, eu, eu analiso bastante, eu faço críticas a ministros supremos que são lavajatistas, porque são
0: antipolíticos do, do direito. né? Ministros Mas, e ministras. Esse ponto é, um, talvez, fundamental. Essa de por, por tomarem a bola para si até a, a posição de moderadores, um poder maior e sem debate. Né? Então, essa, eu, e eles são os caras que querem
1: o um poder moderador. E que acham... Né, tem jurista... Eu critico também num, num, nesse texto aqui, eu acho... Tem nota de rodapé, esses juristas que falam, não é nesse texto, é um outro que vai sair agora. Mas eu falo desses juristas que falam da. É, é outro livro que vai sair agora, e que falam do, do poder moderador. Mas esses juristas do lavajatismo, eles acham que eles são superiores à sociedade. Né? Você vê, tem um, um ministro supremo que. É muito simpático na sua forma de falar, etc. E tal, mas ele diz: eu estou eu acima, nós somos a elite, a vanguarda é, iluminista. A vanguarda iluminista. Pô, você quer uma expressão maior de anticonstitucionalismo do que isso? Ou de antipolítica do que isso? Antidemocracia do que isso? Não tem. Eu falo sobre essa. Essa formação da do, educação jurídica brasileira, criticando tradicionalmente essa educação, mas criticando também o fato de que esses mestrados e cursos de especialização nos Estados Unidos eles vão introduzindo um discurso que vai confundindo todos os signos e vai nos tornando cada vez mais colonizados e vai complicando ainda mais a situação da garantia dos direitos, os né, dos direitos. É, mas eu faço tudo essa prática. Então, o lavajatismo, o militarismo, que é ao mesmo tempo o militarismo oficial e o militarismo inoficial, que é o milicialismo. Né? São as milícias que estão muito ali ligadas. Né? Esse governo último armou a população, armou os... não a população, <risos> também esse é um vício da gente falar isso, armou os proprietários, os, né, os grandes proprietários, né, que têm mais armas, segundo se prever do que o, o, o eficiente das polícias militares. Por isso que também é um pouco, a gente também tem que lembrar que também é um pouco de receio aí nesse enfrentamento. Não é só identificação, porque há identificação, né? O, uh, não é à toa que o ministro da Defesa falou: ah, eu tenho parentes e amigos lá. Por quê? Porque também é assim que vê a cultura militar, militar brasileira das polícias militares e das forças armadas. Não houve uma revisão constitucional do, da segurança pública, os dois estão ligados. E as polícias militares têm um poder extraordinário no Brasil. Elas estão em todos os gabinetes, de todos os palácios, de todos os poderes. Bom, até, talvez seja até maior do que o próprio Exército, tem, o próprio Forças Armadas, porque tem essa mística das Forças Armadas, mas a gente se esquece desse braço, efetivamente, que são as polícias militares, extremamente perigoso. Mas é a, também o, os proprietários armados. É, mas também o sertão, o sertanejo, que é esse o agronegócio, né, essa coisa do. Essa, esse, essa, é, tudo isso, na verdade, eu poderia sintetizar com um termo. É a permanência da, colon, da, da colonização. É o processo de colonização que não acabou ainda. Ele vai devastando natureza, meio ambiente, não, é contra, e matando indígenas. E matando quem? Os. É, os periféricos. E quem é que foi posto na periferia? A nossa sociedade constrói a periferia. São os, os afro, os afro-brasileiros. Né? Ponto final. Então ele vai matando isso tudo, porque é o um processo de, de colonização que permanece. E quem é essa figura que nós dissemos o nome dele agora há pouco? Quem que é essa figura máxima que dá o um nome ao bolsonarismo? Esse sujeito não é um ditador. Isso eu falo no texto. Ele é um feitor, ou seja, é aquele camarada que não tem liderança, mas ele quer se ele quer se entregar para alguém. Eu quero que alguém mande em mim e eu vou fazer aquilo que eu que você que esse alguém que manda é, se realizar. E como é que ele faz isso? Batendo nos mais fracos, pela voz e pelas pelas armas, pela violência do Estado, etc. Ele vai matando mesmo. O projeto de matar as pessoas pela Covid tem a ver com isso. É o, é o processo de colonização em andamento. Olha, quanto mais a gente matar esse pessoal, melhor para nós. Né? Porque eles ficam mais fracos. É esse que é o... Bom, Mas aí eu disse, mas qual foi a minha originalidade? Penso. Eu gosto muito desse, dessa coisa de originalidade. Essa é a minha vaidade única que eu tenho. Essa da originalidade e da criatividade. Na minha tese de doutoramento lá na USP, o, a banca fez questão de escrever isso no, na, 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 na ata, que eles é, elogiavam sobretudo a criatividade e a inventividade do autor, eu. Bom, o <risos> que, que eu posso fazer, né? A vaidade faz parte da vida, mas e faz mal para gente, né? Porque é, é péssimo você ser vaidoso e e sobretudo assumir a vaidade assim em público é horrível. Eu péssimo. agora Mas qual foi a minha inventividade? A minha sacada, digamos, foi eu ter colocado o outro lado, o lado político, quer dizer, então, você tem os dominadores que nos oprimem, mas eu coloquei nós, os dominados, os que estão submetidos. A partir da premissa que eu acho extraordinária, eu acho linda, que é romana e que o Maquiavel sacou. Ele disse assim, as leis romanas, o direito romano, diferentemente do direito e da, e da política helênica, né? eu não uso o termo grego, eu prefiro, é... ele era resultado da luta entre patrícios e plebeus. Então, portanto, a gente precisa saber quem são os plebeus. Porque quando a gente fala de democracia, a gente fala assim, é o poder do povo. Mas quem é o povo? Eu sempre volto a fazer essa pergunta, o, 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 o Marcos. Então a gente precisa saber esse lado. Quem é o povo? Quem é a democracia brasileira? Porque não é o regime que está aí. Certo? Então eu procurei definir nesse texto quem é o povo. quer dizer Quem é que é esse que explode em diversidade e é, canta essas músicas, faz essa poesia e constrói essa arte na rua, né? Quem é? Então eu tentei fazer essa definição e fiz uso também de uma experiência minha particular que foi a experiência e que é a de participar de foros internacionais é, voltados, sobretudo, à descoberta de novas novas formas democráticas, mas não Apenas de pensar isso. Porque, para mim, eu, eu, o direito me influenciou muito nesse aspecto. Se eu tenho alguma coisa do direito, é o seguinte. Eu acho que o direito não foi feito para protestar, para é, declarar, nada disso. Ele foi feito para dar solução. Então, você tem uma solução. E o direito permite que você faça isso. Tanto é que é, o regime anticonstitucional aí presente... Então, eu... Construir aquele texto da lei, da ação de incapacidade do, do Bolsonaro como uma forma de dar solução a esse, todo esse entrave. Aquele texto, do é, aquela redação daquela petição inicial dessa ação de incapacidade é um texto muito importante, que eu acho que as pessoas tinham que estudar. Eu, olha Não é porque eu escrevi, mas eu acho que ele é, ele é fundante porque ele mostra a capacidade que o direito tem de dar solução a um problema sério que nós estávamos vivendo. Só que, é claro, caiu nas mãos do Supremo, não adianta. Não adianta. Não tem ali uma luz que apareça para mudar isso. Porque esse pessoal está todinho, apesar de todo o respeito, blá, 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 que a gente tem que dizer, etc. Claro, vamos ser claros. Mas eles estão todos vinculados a esse processo tradicional da educação antijurídica e antipolítica brasileira. Todos, eles e elas. Todos eles. né, E alguns em menor grau, outros em muito maior grau, e ainda, ainda o o, o ex-presidente lamentavelmente, a gente tem que chamá-lo assim, porque formalmente é isso que aconteceu ele botou lá ainda também o evangelicalismo para funcionar ali dentro, né, mas também tinha lá o catolicismo funcionando da mesma forma contra todos nós, né a, a, a linguagem da procissão estava lá também, a linguagem do hino, da procissão, o poder moderador estão todos lá, né você vai qualificar cada um deles, não tem como solucionar a Rede Globo, A Rede Globo está lá dentro também. tem Também, essa, essa mídia. Mas não é, mas, ó, mas olha, deixa eu falar uma coisa, mas de, diante das redes sociais, toda essa mídia ficou pequena. A influência dela acabou. E foi, ficou pior a situação. Mas, é, então eu, eu fiz a elucidação do lado democrático. Eu pus o lado antipolítico e antijurídico, esclareci quais são, qual é essa ligação, qual é, esse, qual é essa, esse pacto, e do outro lado eu falei, olha, mas há essa diversidade, e esse, esse é esse que, é que luta contra esse outro lado antipolítico, e disso resulta o nosso regime de poder, que é o resultado desse embate, é uma resultante. Não é a predominância do anticonstitucional e não é a predominância do constitucional. Os termos constitucional e anticonstitucional eles têm um sentido específico. Não é e porque eu, eu mesmo desenvolvi tal para dar conta disso que está acontecendo. E aí eu contraponho a ideia de democracia, a ideia da anaciclose, etc. E tal. Mas o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento grave, mas a gente tem alguns instrumentos de poder para não permitir que ele... É, acabe é, nos destruindo né, como políticos e juristas, digamos, verdadeiros, né, autênticos, não verdadeiros, autênticos. É, o, autênticos por quê? Territoriais, indígenas, e povo, afro. Certo? Por isso que é autêntico. É... Então nós temos essa, essa, essa capacidade, e essa capacidade ela vai se expressar juridicamente e politicamente, por meio de um direito novo um direito e uma, uma política nova, ou seja, não é totalmente aquela política da ocupação e do levante e da liberdade, os três termos né, que eu uso no, no, aqui no Brasil em tempo acelerado para definir isso mas ela é a resultante desse embate com essa força poderosíssima da antipolítica e do antidireito. Né? Então, vai, vai isso daí vai gerar um passo. O fundamental é a ocupação. O fundamental é o levante. O fundamental é a liberdade. Eu tenho certeza que isso daí vai acontecer. Vai ser para os nossos descendentes, nossos filhos, nossos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas e por aí afora, é, que vão mudar os nomes das ruas brasileiras, que são todos nomes dos proprietários, dos escravocratas, e das filhas e dos filhos deles. Né? Eles vão mudar aquilo que nós achamos que somos, né? aquilo que é a nossa Constituição. Mas como é que eles vão mudar? Pelo caminho da identidade, não. Pelo caminho da alteridade. E sabendo que a política e o direito são construções. O homem, o ser humano, torna-se animal jurídico. O ser humano torna-se animal político. Né? E isso está dentro de nós. E nós vamos concretizar cada vez mais essa transformação. Esse poder transformador. Esse grande
0: poder transformador do samba. Para a gente fechar agora de verdade, eu preciso fazer, pedir as indicações. O que, que o senhor indicaria para os nossos ouvintes de leitura, de é, filme? Eu preciso se você indicar, não preciso ter. O que você acha interessante indicar? Eu vou fazer uma indicação já antes, vou fazer já um comentário aqui: que o professor Alfredo não sabe escrever como jurista. A aplausa é importante. <risos> o texto dele é muito bom e ele está sempre buscando formas de escrita é, que fogem do academicismo. Então, ele não escreve nem como acadêmico nem como jurista. Não sei como sobreviveu até hoje. Então, <risos> isso é importante. É, isso, isso traz uma diferença e uma qualidade também muito importante. Esse texto uh, que a gente comentou, Brasil em Tempo Acelerado Política e Direito a originalidade dele não é apreensível pelo autor, porque ele tem toda a trajetória sintetizada e tem uma abordagem do que é filosofia do direito, essa questão do, de uma abordagem do próprio uh, é, a percepção do movimento anticonstitucional também é algo que uh, situa bem o que está em jogo aqui né, uh, nesse momento e eu acho que essa essa colisão entre dois Brasis, ela ela é já vista de muitas formas, mas agora trazer ela para o direito, isso que é interessante, né? E aí eu vou fazer um, uma indicação complementar, que é o livro do Roberto Aguiar, o que é justiça, o, que, o Roberto Aguiar, o que é justiça, uma abordagem dialética. Eu acho que é um texto muito interessante que está na... na, na as edições do Senado as pessoas podem baixar gratuitamente é um texto que inaugura não sei se eu posso usar a palavra inaugura mas é um texto que merece ser revisitado por trazer essa atenção como base do direito né? Não busca, a busca da harmonia simplesmente traz né? muitas considerações que são importantes para a gente eu vou recomendar é, o podcast que a gente fez com a Isis Aparecida Conceição sobre teoria crítica racial eu sempre recomendo é, o trabalho da Isis, porque ela traz essa dimensão de interseccionalidade para o direito é, E ela me ajuda a falar que que ou a gente está pensando as coisas elas não estão acontecendo Então se a filosofia do direito não aparece na sua prática é porque você não está pensando também é, E também o texto do Pierre Clastres, Sociedade contra o Estado Que o Aldo Krenak vive lembrando desse texto e da importância do, do Cláceres e da importância é, do próprio Darcy Ribeiro. Mas a indicação são essas. Professor, quais são as suas indicações hoje? Bom, tem, tem muita coisa.
1: Mas, é, me, me inspirando nas suas indicações, eu acrescentaria, por exemplo, ao Aguiar, o, o professor Roberto Lira Filho, que tem um texto chamado Diálogo com Marx sobre o Direito que é muito legal e é até um texto terapêutico assim para a gente pensar Marx, Marx e o direito, né? E é... sabe, eu acho que eu vou recomendar a, le a leitura. Eu, eu sei que é um pouco heterodoxo falar isso, né? Mas eu, eu queria que as pessoas refletissem sobre a presença do Foucault aqui no Brasil, naquele texto textos. É... Que, é, que, a, que são as aulas que ele deu na PUC do Rio de Janeiro. Esqueci o nome, Marcos. É, a Verdade das Formas Jurídicas? A não. Verdade das Formas Jurídicas. Que precisa ser lido, todas aquelas aulas precisam ser lidas. É, e... É, com o nosso olhar brasileiro, né? E eu... É, eu acho que, olha, sabe, eu, eu, eu ia fa fazer é, recomendação é, literária, mas não vou fazer. Eu vou falar para vocês o seguinte: é, tem o texto do Spinoza, que eu acho que é fundamental, que é o Tratado Teológico Político. Eu tive a sorte de ler esse texto num curso dado pela professora Marilena Chauí. Nossa, minha querida professora, eu gosto muito do trabalho dela, mas. O texto do Tratado Teológico-Político é muito importante para dar uma dimensão dessa ideia de da autonomia, né, da, do nosso poder, né, do. do eu acho que isso é bem importante a crítica, sobretudo da influência é, da, da religião do e do e disso que eu chamei de contra contra política, etc. E e do, do Maquiavel, a leitura do, dos comentários à primeira década do livro, Livre. Né? Todo mundo só lê O Príncipe e tem uma visão do Maquiavel perversa, porque O Príncipe é uma obra de ressentimento do Maquiavel. Né? Depois que ele foi torturado, expulso, estava numa situação horrorosa, ele sofreu tudo aquilo e escreve O Príncipe. Mas os comentários da primeira década do Tito Livre são o um texto em que ele se vincula à tradição do republicanismo romano e é importante. E o texto do Aristóteles, a política, tem uma tradução muito boa para o português, eu não sei se é o português é brasileiro ou português, de Portugal, lá mas tem o texto grego é, presente. Né? Então dá para ter a curiosidade né, de, de trabalhar essa, essa, essa relação. É... então são isso que eu vou recomendar hoje, vai? é muita coisa tá louco,
0: textos chatos não, mas é, é muita coisa mas é coisa boa, gente, então agradeço então professor por essa conversa de hoje e já fico compromisso de uma conversa sobre Montesquieu não, já, já vai, vai ser inalienável esse compromisso então <risos> marcamos para a próxima, muito obrigado professor Obrigado Marcos,
1: eu que agradeço e parabéns pelo Filosofia Pop e obrigado pelo convite, eu que fico feliz e eu vou aprendendo muito aqui nesse diálogo com você, né? inclusive o jeito de, de falar, espero que o pessoal goste, espero que você tenha gostado e que o pessoal goste.
0: Não, eu gostei muito.